0: И на газ.
1: Добрый вечер, большая страна. Сегодня пятница, это значит, что у нас сегодня будет отсюда вещание на автомобильную тему. С вами я, Кирил Бревно, автомобильный обозреватель радио Комсомольская Правда. А, моя передача Дави на Газ. А, как всегда, вечер в пятницу мы разговариваем о чем то приятном, а, слушаем вас, делимся мнениями. И сегодня я буду не один. Я опять позвал в гости товарища своего старого знакомого, который очень хорошо разбирается в автомобилях, потому что он автомобильный журналист а, и теперь уже блогер, автор а, блога Транк Манкис. Правильно? Правильно. Михаил Медведев. Миша, добрый вечер тебе.
2: Привет. Всем Привет.
1: Почему позвал Мишу? Потому что Миша хорошо разбирается в машинах и нам вдвоем будет проще говорить с вами на такую тему. Каким должен быть первый автомобиль? А вы... Если вам, конечно, не тяжело, если вам хочется чем-то поделиться, то я предложу вам сразу, чем можно поделиться с нами и со всей страной, позвонив нам в студию прямого эфира 8 8800-200 ровно 9702 телефон или написать сообщение плюс 7960-200 ровно 9702 для WhatsApp, для Viber, для вашего волеизъявления. Вопрос такой, какой был у вас первый автомобиль и какие от него остались у вас воспоминания? Начнем с себя. Миша, расскажи мне, пожалуйста, какой у тебя был первый автомобиль?
2: Первый автомобиль был ВАЗ-21063.
1: Довольно такой вот оригинальный оригинальный выбор выбор для человека. Э,
2: Ну, на самом деле, это было довольно давно. Год я уже не помню. Машина была... Сколько тебе было примерно? Мне было примерно лет, наверное, 20. Ну, это был молод
1: юн совсем еще.
2: Да. А машина была цвета Валентина, такой синий. Такой, да, Валентина. Валентина.
1: Валентина. Это женский цвет, это,
2: это женский цвет но а, такой, знаешь, бледно синий, не металлик. Тогда не металликов. металликов, знаешь ли, не выпускали. Это была машина, кстати, переходной серии Без молдингов, это шестерка, но она mm-hmm. была без молдингов это... Их делали что-то в начале 90-х Да, такие, это по-моему, был, по-моему, да? 91-й год Или что-то такое, я раньше думал, что это какая-то Такая переходная версия Оказалось, что в том году просто на ВАЗе Были перебои с поставками молдингов Это
1: был такой заводской шейвинг да, да. Круто Сейчас... И это
2: было круто, спереди шестерка, а сбоку вроде как и и копей... не шестерка, Копейка, да.
1: да. Новая была, у тебя машина? Нет, ей Или... было
2: 4 года. Ну, почти а, свежак. По, да, тем временам, по тем временам, с куражором был, У нее были кованные диски, кованные диски. диски. Да. В СМПО какие-нибудь? Ну, вот уже не помню, честно а, говоря. И перешитый салон велюром. Кто-то очень круто перешел салон. То есть все было, все было классно. Машина это из-под
1: папика такая.
2: Почти, да. Я даже цену помню. Сколько? тысячи долларов.
1: Тогда все в долларах
2: было? — Тогда было все в долларах. Я копил их, наверное, в течение там, года, откладывал по… —
1: Четыре тысячи долларов? Да. — Сейчас за четыре тысячи долларов можно купить, не знаю, Ford Фокус, э, ну, такой довольно свежий, там, в пределах десяти лет. Сколько это получается на наши деньги? Примерно… Э, — Примерно… — Двести сорок. — Триста шесть… А, стоп. Да, примерно двести пятьдесят тысяч. Ну, хорошие деньги, да. Ну, да, Фокус вполне можно взять.
2: — Solaris можно взять. Солярис
1: можно взять. И, кстати, это будет неплохой вариант первой машины. Я готов аргументировать, потому что что Ford, что Солярис. Во-первых, это машины очень распространенные. У нас их очень много понапродавали. В большом количестве они ездят по улицам. Соответственно, большое предложение. Главное, не взять машину из такси, как ты понимаешь. В общем-то, она не очень дорогая в содержании. И даже если ты ее куда-нибудь пристукнешь, это обязательно будет с первой машиной. И не раз. И не раз. И не два. И, может, не три даже. Ее будет легко восстановить установить даже из бэушных запчастей. Можно что-то найти, легко подобрать и, в общем-то, учиться на э, своем опыте, на своих ошибках относительно малой кровью. Мне кажется, неплохой вариант. Э, тем более, что, ну, Солярис, сколько сейчас? Первым Солярисом они в 2010 году начали пр- выпускаться, им уже 8 лет, личный срок. Э, тем не менее, наверняка можно найти машину с каким-то умеренным пробегом за какие-то вполне сусветные деньги. То же самое можно сказать и про Фокус. Причем, неважно, какое поколение, потому что даже первое поколение Фокуса, особенно наверное, даже первое поколение фокуса. Оно было такое очень простое, но при этом о, машина здорово рулилась, с моторами там все было хорошо, с надежностью совсем. Они вот сейчас практически, не, я не вижу этих фокусов на дорогах. Но у меня приятель есть такая машина, я не знаю, где он ее взял. У него универсал, с мотором 1.6, 100 сил. По-моему, сил.
2: Цитековский мотор был 1.6 точно.
1: Очень надежный. Там, конечно, уже с кузовом проблем, потому что машина больше стояла, чем ездила. Там пробег, сколько у него? 1100 с небольшим. Но, да, и надо заниматься кузовом. Но машина ездит, прекрасно себя чувствует и, в общем-то, очень практично на каждый день. Мне кажется, не жалко такую новичку отдать. Или там ребенку, который подрастает, только права получил.
2: Да, хороший вариант. На самом деле, вот Генри Форд говорил, главный автопромышленник Америки, что Самый лучший автомобиль – это новый автомобиль, но первый автомобиль новым, наверное, брать не стоит, потому что, действительно, будут какие-то проблемы, куда-нибудь стукнешься, что-нибудь там.
1: Да, с... другой новичок у тебя приедет с тем в самым конце успехом, да, И это, будет очень... это будет
2: очень обидно, это будет очень дорого, очень печально, с бывшиной машиной, конечно, с не... с не очень старой, вот именно, чтобы она была лет 5-6, наверное, ну, оптимальный, по-моему, возраст. Ну, и, 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 и наверное, проект. все-таки иномарка теперь уже. Да, я просто наверное, помню, да.
1: когда а, я там еще входил в мир автомобилизма, говорили, что вот учиться ездить лучше на а, советских машинах, они они научат делать всему научат ездить так что потом ты сможешь ездить во-первых на любой машине и чинить их, еще и чинить их самому, да. в общем все это весьма полезно да они конечно на них ездить сложнее чем на иномарке даже на простенькой какие то были на марке но зато вы поездив, научившись ездить на шестерке вы сможете легко ездить на любой другой машине и будете счастливы пересаживаться на все более и более крутую технику 8 800 200 ровно 9702 телефон для ваших звонков в прямой эфир радио Комсомольская правда здесь, в Москве. А, плюс 796200 ровно 9702 телефон. Для ваших сообщений на WhatsApp и Viber редакционные сообщения обязательно почитаем все, что пишете. А- а пишите вы, я надеюсь, все-таки нам про тот про автомобиль, который у вас был первым. С чего началась ваша водительская карьера, ваше первое чувство свободы, ваш первый полный бак, ваша, не знаю, первая поломка или какой-нибудь, может быть, негативный опыт, который вы хотите с нами поделиться. Звоните нам, пишите нам, будем общаться, потому что радио для этого существует, чтобы люди могли общаться. И нам дозвонился Владимир из Белгорода. Добрый вечер, Владимир.
3: Добрый вечер. Мой первый автомобиль был это Запорожец. ЗАЗ-965-й. Ездить я на нем начал с 13 лет. Но когда получил права, отец отдал мне его в пользование. Очень теплые воспоминания об этом автомобиле.
1: Запорожец же, наверное, больше ломался, чем ездил, нет?
3: Запорожец в простонародье горбатый.
1: Да. И как, ну, много наездили на этой машине? Ездили куда-нибудь далеко или так покатались и пересели быстренько на что-нибудь поприличнее?
3: Нет, нет. Мне было 18 лет. Ну, далеко, далеко ездил. Я жил в Казахстане, ездил, в Тюменскую область, отдыхать, Боровое. В общем-то, по, по мере возможности.
1: А напомните в каком году это примерно было?
3: О, это было. 75-й год, когда я начал уже ездить самостоятельно.
1: А, ну да, тогда совсем мало машин было на дорогах. И...
3: Ну, машин ага. мало было, конечно. Не то, что Но сейчас. Очень нравилось ездить за грибами, за ягодами. Это вообще машина была ну, по современным меткам Нива.
1: Ну да, кстати, у Запорожца же действительно неплохая проходимость В силу того, что двигатель висит прямо над задней осью, над ведущей И в общем из-за того, что, как это правильно называется Нагрузка правильно распределяется в машине таким образом Что действительно Запорожец по проходимости легко объезжал и жигули, и москвичи, все что угодно
2: Ну и легкий был к тому
1: же И легкий был к тому же, можно было на руках наверное, унести, если грибы выложить И ягоды И ягоды Uh, — Спасибо большое, Владимир. Uh, в Запорожье это прекрасно. Uh, ну, на, По тем временам, наверное, точно прекрасно. По нынешним, наверное, опять скоро будет прекрасно, потому что сейчас интерес к старой технике, он какой-то невообразимый в последнее время. Все стремятся купить себе для развлечения что-нибудь, не знаю, старенькое, советское. Uh, может быть, uh, не знаю... Ну, советское в основном Потому что иностранные машины С тех времен, все-таки по большому счету Либо уже все убиты Либо ну, тогда их просто не было Мало что сохранилось Кстати, вот говоря, у Михаила, я знаю Есть сейчас весьма престарелый Образец немецкой техники
2: Да, Mercedes В 123-м кузове 230-й 76-го года Желтого цвета, не так сильно
1: Примерно твоего возраста, Маша. Примерно, да. Примерно моего. Потому и взял. А, ну, очень по-ностальгически. Дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда». Для ваших звонков на тему, какой ваш был первый автомобиль и какой автомобиль а, в качестве первого невообразимо хорош. Звоните нам после небольшого перерыва.
0: Дави на газ! и
1: 8 800 200 ровно 9702 телефон для ваших звонков в прямой эфир радио «Комсомольская правда» Плюс семь 9 шесть семь 200 ровно 9702 телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber а У нас сегодня пятничный Газ вечерний расслабляющий, я надеюсь а В гостях у меня Михаил Медведев, автомобильный журналист, блогер, автор блога «Транкманкис» Где у тебя блог?
2: На Drive 2» в основном
1: Как у всех, понятно а, В общем, мы говорим о том, какой автомобиль Хорош для новичка, какой должен быть первый автомобиль Может быть не обязательно какой-то конкретный автомобиль Может быть какой-то набор качеств присущих первому автомобилю должен быть Поделитесь с нами вашим мнением, нам интересно, это важно Мы с вами может быть согласимся, а может быть подискутируем Давай почитаем сообщение, Миша Что нам пишут? нам пишут Audi 100, 1987 года, в 2007 году купил То есть машине уже было 30 лет 30, нет, 20, я 20. считаю, я гуманитарий Супер тачка, до сих пор вспоминаю с нежностью а, Так, что нам пишет Рамиль из Казани нам пишет Первое авто а, легендарное и практически у каждого бывшее 21, ВАЗ-21093 попало ко мне уже не первой свежести Любил ее до безумия не подводил мне никогда воспоминаний моря а, Мой первый авто Шевроле Кавальер 1994 года, 2,2 купа. Это неожиданно, немножко
2: Завозили раньше, да, бывало да, столько всего, столько всего, да, бывало. Моряки такой, еще не рынок, из Японии.
1: Из Японии, да. американские Шуты. моряки из Японии, да. Очень мне нравился, но он был один на весь город и любую мелочь приходилось заказывать из Америки, доставка выходила очень дорого, продал из-за цены, из-за стоимости владения ценителю. А, ну, да, американские машины они действительно требуют ценителя, потому что какими-то, мне кажется рациональными качествами, э, рациональными свойствами объяснить покупку американскую машину я лично не могу. Вот у тебя какое отношение к американским машинам?
2: Ну, смотря каким. Ты знаешь, э, машины годов 50-х, 60-х, 70-х это очень интересные э, вещи и по дизайну, и по характеристикам. И, ну,
1: и в историческом масштабе. Да,
2: да. Ни на что не похоже, действительно. Э, потом уже, вот 80-е, 90-е годы стало менее интересно, это уже не так надежно, не так по дизайну хорошо, не так по динамике И, ну, в общем.
1: В общем, по сравнению с европейской техникой, конечно, с... уже был не то. Да, а... Сейчас
2: Америка не та немножко.
1: Сейчас согласен. А, я думаю, что в качестве первого автомобиля совершенно не подходит. Так, что нам еще пишут? Пишут а, поддерж Александр Черятиев нам пишет Поддерживаю. Запорожец это надежный зверь ностальгия начала двухтысячных. Виктор Сообщение от Виктора. Первая машина Honda Damani. Взял до Мани. Это
2: Сивика для а, японского а, рынка. А, точно.
1: Взял с пробегом 270 тысяч. Продал за ту же цену через 5 лет с пробегом 560 тысяч. Особо ничего не ломалось. Машина надежная. И фотка. Да, действительно, Сивик. Седан с какой-то протюнингованной оптикой. На вид вполне приличная. А, Четырка пишет нам. Просто человек написал. Четырка. Наверное, речь идет э, в Азии. Четвертой модели. Четырнадцатый. Ну, что угодно может быть. Четырка. Окей. Так, у нас есть звонок. Дмитрий из Московской области нам дозвонился и хочет нам что-то рассказать. Добрый вечер,
5: Дмитрий. Да, добрый вечер. Дмитрий Люберцы. Значит, первый автомобиль это 320-я БМП переходная. Такая замечательная машина была, купе. Ну, я не знаю, не помню как, но вот купе не не переходная, такая с акулей немножко мордой. Купешка. Так. Вот, десятилетняя машина никогда не подводила, и когда я приехал первый раз на этом автомобиле, там, э, приобретя ее на Люберецком рынке, еще, знаете, были раньше в моде литовские номера.
1: Да, вот. Возможно, я не помню такого, честно говоря.
5: Но очень много литовских машин было так. здесь. Вот. Поэтому, э, проехав на ней полгода, вот, продал, как и предыдущий э, там, кто-то писавший вам, э, за ту же цену. То есть И при том, что машина Действительно, вот за полгода Никаких при десятилетнем э, Эксплуатации ну Никаких нареканий Ну хоть
1: масло-то меняли это... в машине Или так ездили?
5: Ну к- конечно, как автомобилист Могу сказать точно Что к тому времени уже был стаж Достаточно большой
1: Но все равно машина была первая, несмотря на большой стаж
5: Да, ну просто у папы была машина Там ага. семерка Жигули И когда он увидел BMW у сына он
2: был приятно удивлен. Или неприятно удивлен?
1: Нет,
5: приятно удивлен.
1: А, ну, значит, вот такая вот семейная история. Спасибо, да, BMW старый BMW это, конечно, особый мир, особый мир красот, надежд. Как ты относишься к старым BMW, Миша?
2: Очень хорошо, особенно к BMW 507, которая была. Ну, это совсем старая. Но это совсем BMW, старая. Да. Совсем редкая и чудовищно дорогая. ДТС, мне,
1: стед, батенька.
2: Ну, не без этого. Можно же помечтать. Но на самом деле в споре между Мерседесом и БМВ, я выбираю Mercedes. но между старыми. Почему? А между современными, не знаю, так сложилось просто.
1: Просто нравится.
2: Одни болеют за Спартак, другие за ЦСКА. Я в данном случае... Ты болеешь за Мерседес. Я, я болею за Мерседес, да.
1: А, так, у нас еще один звонок. И Григорий из ростов на дону дозвонился нам, что-то хочет рассказать. Григорий, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, коротко, коротко. значит, Сел сразу на ГАЗ-53, личного тогда не было автомобиля. И учился на ЗИЛе, ЗИЛ-130. Вот. Но пригодилось, что если кто пересаживается на американский грузовик, вот, и чтобы легче было понять, как переключать передачи, вот даю совет. Точно так же, как на ГАЗ-53, только без сцепления. Вот. А личный автомобиль был а, запорожец. Потом, уже в последующем. Он у меня очень хорошо с места принимал. И я по городу кидал всех. Почему? Потому что я не боялся ям. То есть не были ямы ну, по одному месту. Пока все объезжают ямы, я шел напрямую. Ну, в общем, вот так вот.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Прекрасная история. ГАЗ-53, это, конечно... Это не езда, это мучение. Но, с другой стороны, надо же куда-то было страну поднимать в логистическом плане. Но еще вспомнить, знаешь,
2: как начинать ездить на ГАЗ-53, это мощно.
1: Uh, я знаю, что uh, многие из uh, курсанты, которые получали права категории «ЦФ» в те времена, ездили вот на чем-то таком олдскульно-хардкорном, типа ГАЗ-53, не знаю, даже ГАЗ-66, совершенно, мне кажется, невообразимо, с точки зрения эргономики автомобиль. Как-то ездили, как-то получали опыт, первый опыт, получали права, первые права, ну, единственные, наверное. И, в общем-то, это было в порядке вещей, потому что другой техники, в общем, тогда и не было. Хотя, иномарки были, конечно, в стране, но в каком-то крайне ограниченном э, рационе. Да, собственно говоря, мы что хотели с тобой еще начали обсуждать во время э, маленького перерыва? Мы хотели с тобой составить условно такой, наш собственный чарт э, машин, которые годятся для первого автомобиля. А, давай начнем, пожалуй. А, ну, с, Две, на самом деле, машины уже прозвучало, мы потому уже что. Назвали, даже да. не мы назвали, ну, мы, жизнь, назвала. жизнь назвала сама. А, ну, во-первых, кстати, фокус а, самый популярный автомобиль на, на вторичном рынке. Я думаю, что ты в курсе. А, неудивительно, потому что их с какого? С 198 года, да, по-моему, лепят в каком-то несусветном количестве, сейчас уже в сусветном, а, лепят на заводе во Всеволожске. И неудивительно, что это была первая иномарка российской сборки. Ну, если не считать а, такие вот. Старые проекты, как э, Жигули Фиат. Ну, это, скажем так, первая Иномарка
2: массовой сборки. Первая иномарка, которая была иномарка. Иномарка, действительно.
1: Да, и, в общем-то, она во многом заложила такой вторичный рынок иномарк, который до сих пор, в общем-то, во многом держится именно на фокусе. Но есть и другие машины. Я считаю, что неплохой вариант для первого автомобиля это Hyundai Getz объясню почему. Достаточно простая машина, если сказать примитивная по технике, неплохая по характеристикам, э, довольно компактная, на ней легко маневрировать, парковаться, а в то же время ты не чувствуешь себя ущербным, потому что это, ну, все-таки не Матис, ладно, скажем так. Хотя Матис, наверное, в качестве первой машины, не знаю, вот у меня мучают сомнения. Я бы не стал рекомендовать Матис в качестве первой машины. Я бы вообще Матис, наверное, не стал бы особо рекомендовать, но даже несмотря на то, что машина вполне приличная, на мой взгляд. — Ну,
2: машина приличная, но, действительно, размеры это, — это страшно А в таком городе, как Москва, и даже не хочется думать о том, что случится, если на «Матизе» куда-нибудь едешь.
1: А еще еще не хочется думать о том, что если кто-то в тебя въедет, а Москва такой город, куда, в общем-то, лучше без крепких нервов не суваться. особенно Кутузовский проспект, где ездят богатые машины, ездят быстро, ездят опасно, и, в общем безопасность никто не отменял, количество железа в машине все-таки имеет существенный вес, несмотря ни на что. Что еще? Ты ты вот предложи какой-нибудь вариант автомобиля, который был бы доступен новичку. Давай так оговоримся. Цена, конечно, имеет значение. Пусть она будет, ну, условно говоря, там 300 тысяч, не больше, потому что тратить сразу. Ну, можно, конечно, пойти э, с другой стороны и сказать, что самая безопасная машина для новичка, особенно для девочки-новичка, это большой черный джип, который будут пропускать, чтобы девочка чувствовала себя спокойно на дороге э, в российской действительности. Можно так сказать. Но мы все-таки, наверное, будем как-то Мыслить народными категориями, поэтому э, давай все-таки к э, более демократичной технике э, прильнем. Я думаю, что э, мы сейчас немножко соберемся с мыслями, подумаем, и после эфира, э, после небольшого перерыва на новости, мы продолжим разговор о том, какая должна быть первая машина, какие качества в ней важны, э, какие лично мы с Михаилом Медведевым, автожурналистом журналистом и э, блогером считаем важными в в автомобилем для новичка. Продолжим после небольшого перерыва. Звоните нам, будем ваше мнение тоже учитывать.
0: Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда Дмитрий Потапенко. По пятницам с семи вечера по московскому времени. Дави на газ.
1: 20 часов 32 минуты в Москве, немножко по-разному в других городах России, потому что вещаем на всю страну, страна большая, время тоже везде разное. 8 800 200, ровно 9702, телефон для ваших звонков сюда, в студию прямого эфира. Чтобы поговорить со мной, Кириллом Бревдо, автомобильным обозревателем радио «Комсомольская правда», или с моим сегодняшним гостем Михаилом Медведевым, автомобильным журналистом, блогером, мы сегодня с вами обсуждаем тему, каким должен быть первый автомобиль и какой у вас был первый автомобиль. Если у вас есть какое-то мнение на любой из этих из этих частей моего вопроса вы можете позвонить нам, написать обязательно прочитаем, поговорим может быть что-то обсудим, пожалуйста звоните, мы всегда рады любому звонку, если вы хороший человек если вы плохой человек, не звоните нам 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира плюс 7 9 7 200 ровно 9702 телефон для сообщений на WhatsApp и Viber, продолжаем говорить о старых машинах давай пройдемся по сообщению, которые нам накидали в наш мессенджеры а, пишут вот что киорел для первой а, нормально наверное, вот мы как раз собирались с тобой продолжить наш такой вот своеобразный чат который а, да по считаем, сути да. тот же самый
2: солярис только в, в другом дизайне но все те же плюсы надежный э, не очень дорогой легкий в ремонте э, полно запчастей отличная машина отличная машина видео принимают таксисты
1: — Ну, можно еще и подзаработать, значит. — Опять же. — Тоже хорошо. А, так, пишут нам. «Тойота Королла надежная для первой машины». Ну да, наверное, но это будет уже, наверное, не такая... Вот если мы говорим о сумме там, порядка 300 тысяч рублей, то это, наверное, то будет это будет машины. очень старая Королла. — Ну, много... я не думаю, что это будет прям очень старая Королла. Но это будет Королла там, двумя поколениями раньше. Кстати, неплохая машина по-своему. Была и мотор 1.6, там нормальный. Главное, на роботе не брать... Это вот иначе намучитесь, и с ремонтом намучитесь. Это в истории Toyota с... очень
2: такая неприятная глава, действительно.
1: Да, это прям позорище, я бы сказал. Хотя Тойоту всегда очень легко советовать в том смысле, что машина надежная, вы легко на ней и продадите, ну, примерно за те же деньги, за что и купили. Фактически будет такая бесплатная аренда, да? Если, конечно, в ремонт сильно не вложитесь. Но, опять-таки, Toyota дорогие, недорогих Toyota их немного. Хотя, на самом деле, вот, Ярис. Не самый очевидный вариант, но машина неплохая на самом деле. И можно взять за какие-то умеренные деньги. Правда, такая немножко девочковая
2: машина. Есть может. такое, да, что первого, что второго поколения. Но надежности там и...
1: Там за глаза хватит. Надежности. И С мотором 1,3 литра. Потом продадите, и она хорош. еще будет ездить. Другая девочка будет после вас. На ней или, ездить. или две. Или две девочки одновременно. Так, эм, что еще нам пишут? Пока, пока ничего не пишут. А, но, возможно, нам... Э, да, у нас есть звонок. Добрый вечер.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, не мужики, которых вы призывали звонить. но Мы 1900... вас тоже призывали звонить. В рекламе. В 1974 году я выиграла Жигули копейку по лотерейному билету в 30 копеек.
1: Ух, ничего себе.
7: Да, друзья меня называли «Ходячая реклама». Покупаете билеты, денежно-вещевой лотерей?
1: Вы подняли рынок лотерейных билетов,
7: тысяч пятьсот стоило, как гласила таблица выигрышей. Ну и самым трудным оказалось оформить этот билет. Никто не знал, что с ним делать. Оказалось, что надо отсылать на экспертизу через Беркассу. Ну и потом все закрутилось. Пошли на курсы автомобильные. И вот и на ней я ездила по Москве. По пустой Москве. Было очень просто. На станции техобслуживания бегала вся станция, потому что Девушка за рулем в семьдесят четвертом пятом году. Да, это
1: было очень круто, наверное. На
7: станции пытались поставить ремни пристежные, которые мне подарил мой шеф иностранный. Никто не знал, как их туда при целый день их ставили.
1: Иностранный шеф? Если не секрет, а кем вы работали?
7: Переводчиком.
1: Ага, здорово.
7: Секретарь переводчик.
1: Долго вы проездили на этой машине?
7: 12 лет проездила, но ну, не повезло ей с хозяйкой, я и по пням, и по лесам, не жалко было совсем, бесплатная машина, и друзья на ней учились ездить. Цвет я подбирала к своей сумке, когда пришла, выбрала красную, потому что у меня была красная сумка, и вот так.
1: Но, мне кажется, это прекрасная история, она такая очень добрая, теплая теплая и ламповая из э, таких вот уже ныне ушедших времен, э, которым многие по-прежнему испытывают э, очень большую, мощную ностальгию. Еще один звонок у нас есть. Владимир, добрый вечер. Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте, добрый вечер, Кирилл, добрый вечер, Михаил. Я хочу вам сказать, моя первая машина была ВАЗ-2101 итальянского производства, в 1979 году я ее приобрел. И мой вам совет как профессиональный водитель, я вам скажу, для новых водителей, самое лучшее покупать отечественный автомобиль. Даже если ты ее ударишь, как бы ее и отремонтировать легче. И научиться на ней она не скоростная, научиться. Ну я моим детям тоже всем покупал по десятке. Они научились на десятках ездить, а сейчас уже, ну, у них уже по- по- получше машины.
1: Слушайте, но, а вот, так... но вот сейчас же большое движение во всех городах, машины отечественные, они все-таки обладают теми средствами безопасности, которые... А я, вы я, я вам...
3: Ну да, да, насчет безопасности я с вами согласен. Ну а зачем вот э- разгоняться так, как... 40-летний водитель, Ну если поаккуратнее, Но вы внимательнее. Же, вы же
1: понимаете, что для того, чтобы ехать безопасно, нужно ехать со скоростью потока, а поток порой едет так, что, в общем-то, шпарят по максимуму.
3: Да-да, вы правы, есть такое, есть. Там надо где-то понаглее, где-то, ну, ну я не знаю, я думаю, это правильнее всего. Но жизнь Потому что если взять на бешеной машине новичку дать, а он тоже может глаза под лоб и как дать на газ. Вы же сами видите, в Москве как разбиваются. То ударил, сгорел, то еще что-то. то. А зачем? Пусть хорошо научится, а потом уже на таких ездит.
1: А потом Это уже сгорит дальше. Это... А, сп- спасибо большое. Ну, вот такое мнение, кстати, ну, Мы, наверное, специально сейчас с тобой обходили обходили вниманием отечественные машины не потому, что они плохие, они нормальные, они выполняют свою задачу. Но опять-таки, все-таки мы живем немножко в другое время и в в мир других машин. Мне кажется, что вопрос, во-первых, а, а, безопасности, во-вторых, б, комфорта. Ну... Вот я просто смотрю сейчас, какая погода Вот куда без кодеи ехать? Никуда, вот, конечно, это же не, очень не поедешь
2: Поэтому, ну, Кстати, вот этот список, который мы с тобой собирались составить Машины, которые э, За приемлемые деньги можно посоветовать э, Начинающему водителю Но тут не обойтись без э, Логана В любом случае Он отвечает всем вот, нашим требованиям Которые мы сами себе поставили Это надежная машина Простая в эксплуатации, простая в управлении Не ломается, легко ремонтируется Если что, опять же, комфорт Неубиваемая подвеска Кондиционер, пожалуйста Есть, конечно, какие-то нюансы Дизайн не всем нравится, пластик не всех устраивает Ну и но... имидж, скажем так и имидж, Логан, конечно, не да. Но мы же начинаем с чего-то Поездил чуть-чуть на, на Логане Ну Не нравится Логан, возьми Сандера Он посимпатичнее чуть-чуть Чем
1: хороша такая простая машина? Ты берешь ее, ездишь полгода У тебя появляются устойчивые навыки вождения Если ты ездишь каждый день, плотно и много Ты через полчаса Если конечно, у тебя самомнение начинает зашкаливать Ты понимаешь, что ты продаешь эту машину с минимальными потерями Или вообще, если повезет, то может быть и даже с каким-то барышом небольшим. После чего добавляешь денег, покупаешь что-то уже другое, более продвинутое, более благообразное, скажем так, и едешь уже как более белый человек. Логан машина не стыдная в любом случае. Да, она простая, она такая вот чрезмерно демократичная, я бы даже сказал, но это не значит, что это плохо. Это значит, что вы всегда ее легко продадите, если Другому такому же новичку. Да, просто
2: на вторичном рынке на не очень большой, хотя их сделанных очень много. Так что это да.
1: Хороший вариант. Хороший вариант. А я, наверное, предложу что-то более, может быть, престарелое. Но, опять-таки, если постараться, можно найти что-то в приличном состоянии. Речь идет о такой машине, как Peugeot 206. Мне кажется, это для своих времен была машина гениальная. Если, конечно, не брать в расчет седан, который выглядел, ну, скажем так, стремновато.
2: Иранский седан, да, был не очень. А вот хэтчбеки... Но хэтчбеки классные Да, что трехдверные, что пятидверные были. Это, по-моему, 98-й год. И до 2000 ЧК Да, это, это, это вообще-то это самое популярное Пежо в мире, там общий тираж Превысил 5 миллионов машин
1: Да, это хорошая, um, хорошая цифра
2: И при, при этом она симпатичная Она, она ну, и по, она и по, по сей она, день
1: смотрится актуально
2: Да, дизайн потрясающий Она крепкая довольно, хотя считается что французы Не очень крепкие машины, но 206 шестой Uh, это вот один, наверное, из последних крепких французов. У тебя же была такая машина? Да, был 260. Это была моя первая новая машина. Uh-huh. Я не помню, опять же, в каком году я ее купил. Трехдверный был хэтчбек. С a- каким мотором? Вишневого цвета. Вот я с- сэкономил на моторе, взял базовый 1.4,75 сил. Нужно было немножко доплатить и взять 1.6. А, 90 сил. 100, 110 110, да. Штампом, 16, uh-huh. да. 16 uh-huh. да Вот тут был почти зажигалкой. Вот, кстати, вот для начинающего водителя, который уже понимает, куда рулить, э, что такое красный сигнал светофора, э, сигнал регулировщика ему тоже уже знакомы. Вот э, такая спорти- почти спортивная машинка, симпатичная, маленькая,
1: удобная маневренная, в да, удобная в плане уд- парковки. Да, это вот тоже неплохой вариант. Да, я согласен. Peugeot э, машина хорошая. К сожалению, они куда-то все подвымились. Э, из, по крайней мере, крупных городов я в Москве давно не видел, честно говоря. 206 шестых. Э, видимо, все разошлись в регионах. Но, кстати, хороший знак, потому что если эти машины ездят там, то это говорит только о том, что они довольно надежные. А надежность, в принципе, это важно, потому что, э, потому что все равно машину надо будет потом продавать, если вы все-таки не разобьете ее, никак не у не узамучаете, скажем так. Вы будете ее продавать, а продавать машину, в общем, э, проще ту, которая пользуется э, спросом на вторичном рынке. Э, так, под, подумаем, что можно еще предложить э, для э, неофитов за рулем. Вообще, э, на мой взгляд, неплохой вариант, э, Это мое личное мнение, как, надеюсь. Э, кто-то с ним будет согласен? Это Opel Astra предыдущих уже предыдущего наверное поколения Astra H. H да, а, машина выпускалась, по-моему, с 2004 или 2005 года, я сейчас уже не помню. А, и там были. А? Да, и там были очень удачные модификации, на мой взгляд, очень хорошие для новичков, в частности, и по надежности, и по всему, 1.8 140 сил с автоматом, с одной стороны машина достаточно мощная и хорошо ехала, а с другой стороны это было действительно хорошее сочетание в плане надежности и удовольствия от езды, потому что, например, 1.6 на роботе, это был... ну, не лучший вариант.
2: Ну и там очень интересный дизайн, потому что очень сильно отличался пятидверный автомобиль от трехдверки. Трехдверка прям была почти купе. Ты знаешь, Ду-д워 я до сих пор смотрю на классно.
1: эти машины, и мне они нравятся. Понимаю, они мне нравятся, честно говоря, даже больше, чем машины следующего поколения, потому что да, это в них одно есть... из самых
2: удачных поколений Astro, действительно.
1: В них есть какая-то фишка, какая-то, какая-то изюминка. И в ней есть много того, чего, что нужно новичкам за рулем. А что еще нужно новичкам, какие машины мы можем посоветовать? Продолжим разговаривать в следующей части программы. Звоните нам, пишите, будем общаться. Время осталось немного, но время еще есть. Будем рады вашим звонкам буквально через несколько минут.
0: Дави на газ.
1: 20 часов 47 минут. Московское время. С вами я, Кирилл Бревдов В программе «Дай веногаз». Вечерний, пятничный в программе Дави Нагаз Не один. У меня в гостях Михаил Медведев, автомобильный журналист, блогер, автор блога «Транкманкис» на... Где-то там вот... На «Драйв-2». А, да. Мы разговариваем о том, каким должен быть первый автомобиль, каким он может быть. Каким? Может быть, вы хотите видеть свой первый автомобиль. Может быть, хотите рассказать там какой у вас был первый автомобиль. Потому что это всегда очень важные эмоции, когда человек вступает во взрослую автомобильную жизнь. Его жизнь меняется к самому радикальным образом, я считаю. Потому что вот в моем представлении есть человек до того, как он купил автомобиль и после. Многие считают, что переломным моментом служит свадьба. Ну, не знаю. У кого что? Армия, так, например. Э, армия, например. у кого-то Мне подсказывают. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших звонков. Прямой эфир радио Комсомольская. Правда, в Москву. Плюс 7967 967 200 ровно 9702. Телефон для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. И мы сейчас как раз по сообщениям проедемся. Так, пишут нам. Мой первый авто. Volkswagen Golf GTD 1.6. 90-го года. Еще в хорошем состоянии гольфы, ну, 90-го года это второй гольф, они как, какие-то уникальны живучие, их до сих пор полно на вторичном рынке ну, правда, в Москве уже их, наверное, не встретишь, но по регионам их невероятное количество, они, правда, все полуубитые в большинстве своем но, да, реально, можно купить машину за 35 тысяч рублей, и она какое-то время еще будет ездить а дешевить ей все равно некуда Просто вы будете тратить больше денег на ремонт, а ремонт там копеечный. Как правило, если что-то серьезное не накроется, или двигатель а, через а, сгнивший кузов не выпадет на дорогу, машина будет ездить. Я знаю, мне рассказывали историю, как человек покупал за какие-то смешные, а, крохотные совершенно копейки, эту, такую машину, ехал там из Питера в Крым, а, там тусил, возвращался и продавал машину, ничего не теряя. А, вот к вопросу о надежности старых машин. Mazda 6 до 2007 года для первой машины самое то рулит тормозит разгоняется очень прогнозируемое это главные качества на мой взгляд сейчас и тигуан сейчас тигуан и тоже в восторге ну вот а это видимо пишет тот у кого э, какая-то другая была первая машина хотя тигуан в качестве первой машины тоже хорошо но только дорого него с 2006 года пробег 470 тысяч километров думаю пора менять на такую же только новую правда ли что сейчас они оцинкованы правда ли что ты знаешь по поводу оцинкованной Chevrolet или нет?
2: А вот не знаю ничего. Ничего не могу сказать. Я тоже вообще. не знаю. Но, мне но кажется... 470 тысяч это внушает уважение. Это круто.
1: Но если машина дожила с 2006 года, намотала такой пробег на одометр, с ней ничего не случилось. Су- суще- существенного показа, скорее всего, оцинковано. А, так, пишут нам, что еще. Пи- про Peugeot вот пишут. Peugeot, 2000, Peugeot 206 очень слабая электроника и электрика. Не дай бог столкнуться с ее ремонтом, ни один из эти машины не берется. И другой... Другое сообщение с другого номера. Это то Peugeot, ну тот номер, Peugeot, правильно, да? Где э, в лампочку поменять фаре, чтобы надо снимать бампер? Спрашивают нас: а я, честно говоря, не знаю, я не менял никогда лампочки. Э, в фаре Peugeot, отменял? А
2: не, менял. Бампер снимать не бампер нужно. Бампер снимать не нужно. Вот В факте. моей точно не нужно было.
1: Да, ну, видимо, у Миши была какая-то особая Peugeot. Или наоборот, вас, вы слышали про какой-то особый Peugeot, где нужно менять э, бампер вместе с лампочкой. Э, у нас есть звонок. Нам дозвонился Сергей из Воронежа и с какой-то, видимо, мыслью, не просто так. Дозвонился. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Спасибо, <связываю> что позвонили.
4: Хорошо. Я, знаете, хотел заметить, ну, наверное, не хочу вас обидеть, не дай бог. Вот, Ну, замкат вы, наверное, редко выезжаете, потому что все разговоры, ты ж, но порт, туда-сюда. Я бы хотел внимание обратить на НИВУ. Вот, понимаете, по-моему, это первый машины для мужчины, действительно. Вот, потому что, ну, зимою или в полях, я трос вообще с банкера не снимаю. Все ваши форды, все иномарки. Ну, уже стоит цопли распустил, лгкие палки. Вот, ну, цепляешь, вытаскиваешь. И, ну, в общем, это вот, основной кашель.
1: Вы за ниву! Вы за Ниву. За классическую, я так понимаю. И
4: руками, и ногами, понимаете?
1: Понимаем. Понимаем. И, в общем, с вами не можем не согласиться. Мы между, в паузах между эфирами с Мишей обсуждали как раз Ниву. Но в том ключе, что это все-таки, наверное, по современным меркам, это, конечно, автомобиль уж слишком специфический. На
2: самом деле, это машина 76-го года. секундочку Или седьмого. Да. Но, тем не менее, она выпускается уже больше сорока лет. По сути, с минимальными изменениями Ну, никаких она Нормативов по безопасности уже не выдерживает Но, тем не менее, она классная, действительно Для своего времени это был прорыв Это самый популярный советский автомобиль Который шел на экспорт Более полумиллиона машин было Продано за границу Нива, конечно, классная Ее время, безусловно, прошло Но в этом есть какой-то любопытный момент Сейчас можно купить Классическую машину без пробега вот да. ты приходишь в магазин, покупаешь э, честно называется Lada 4 на 4
1: более того, можно купить э, по-моему есть какая-то юбилейная версия а это в принципе можно даже как инвестицию по-моему мы их все
2: очень быстро раскупили эти машины, вот, но и... была такая машина да, совершенно да, точно, да, да, да,
1: да. я ездил на ней несколько лет назад это была Niva Урбан вот одна из наиболее свежих модификаций этой машины что могу сказать, мне понравилось но я отчетливо при этом все понимал, что это не, э, не средство передвижения, это такое средство развлечения, это хобби, это фан, это машина, которую на которую можно на самом деле научиться ездить. Просто для этого не нужно покупать новую Ниву, потому что она стоит сейчас уже как-то прилично, хорошо за полмиллиона. Жалко, таких денег такие деньги давать даже за такую хорошую машину с историей. Но если найти какую-то приличную Ниву, незамученную офроудом на вторичном рынке, действительно на ней можно покататься и, что самое важное, не продавать Хотя можно продать с минимальными потерями Опять же, можно оставить ее себе, сослать на дачу И пусть она там возит вас за грибами Пусть она показывает То, для чего она создавалась То, что у нее получается Лучше, чем у других машин Потому что э, ездить на машине На Ниве по бездорожью Это прям великий кайф, на мой взгляд Э, У тебя был опыт такой езды?
2: Ну нет, на самом деле э, Нивы у меня не было Кататься на них э, Катался, но не очень долго но с большим уважением отношусь к этой машине, и жалко, что вот такого продолжения э, не получилось в этой истории. Все-таки «Шевроле» и это немножечко другая тема.
1: Ну да, а новая нива, которая нам периодически, то обещают, обещают то есть обещают. обещают, обещают, да. Да, это будет э, некая разновидность на платформе, скорее всего, B0, э, та самая платформа, на которой построены все вот эти вот ваши вот логаны, э, каптуры, дастеры и, и прочее распространенная массовая техника. Э, может быть, конечно, сделают что-то такое, что действительно машина, что нива будет э, выделять на фоне всех других машин. Э, Компания Renault, скажем, концерн Renault-Nissan. Но, опять-таки, будем посмотреть, и когда все это будет, я даже боюсь предсказывать. Мне кажется, не раньше, чем через два года. Вот. как Не ты думаешь?
2: раньше точно, да.
1: Но, в любом случае, будет любопытно посмотреть. Ну, это,
2: кстати, современный аналог Нивы, чуть-чуть более мягкий, скажем так, но, тем не менее, способный ездить и по дорогам, и по бездорожью, это Дастер. Это Очень очень хороший вариант для тех, кто любит кого-то вытаскивать прицепив трос. Например. А главное,
1: дастер, в отличие от Нивы, это все-таки машина более универсальная. На ней можно и по городу хорошо ездить, и за город выбираться и путешествовать и не, не заводим. Да, это важно. Вот такие у нас сегодня были с вами разговоры про поддержанные машины. Много чего обсудили. Наверняка бы что-нибудь обсудили еще, если бы эфир продолжался, но нет, к сожалению. Все хорошее, когда не заканчивается. И наш эфир тоже. По крайней мере, в следующую пятницу мы продолжим с вами общение на другом. В гостях у меня был Михаил Медведев, журналист и блогер. И, конечно же, я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Мы с вами всегда будем, надеюсь, будем долго-долго еще общаться на всякие автомобильные темы. И по утрам, и по вечерам в пятницу. Звоните, не забывайте нас. Автомобили – это это здорово. Всего хорошего, классных выходных вам.
6: Всем пока.